0: 올해는 좀 여름이 긴것 같더니 어느새 그 가을이 느껴집니다 오늘은 그 양력의 24절기라는 게 있는데 그 24절기 중에 처서라는 절기입니다 그러니까 약 보름 전에 입추가 지났고요 입추 다음에 처서 그 다음에 보름 위에는 이제 백로 이렇게 해서 절기가 지나가는데 이 처서라는 절기는 여름이 가고 이제 가을이 왔다 하는 것을 이제 알려주는 그런 절기랍니다 그래서 이 처서가 되면 어, 처서부터는 모기의 입이 삐뚤어진다는 그런 말을 어른들이 하신답니다 모기가 모기가 입이 삐뚤어져서 이제 못 문다는 얘기죠 처서부터는 모기도 이제 못 문답니다 그리고 또이 처서가 되면 어, 더 이상 풀이 자라지 않기 때문에 어, 이 처서를 기준으로 해서 또 어, 풀을 어, 이렇게 벌초를 하게 된다는 그런 어른들의 이야기가 있습니다. 이 처서에 주님의 평화가 여러분들 모두와 함께하시기를 기원합니다. 그 이스라엘 그 사람들이 어, 예루살렘을 순례하면서 지켰던 명절이 어, 세 가지가 있습니다. 그러니까 그 명절이 여러 가지 명절이 있는데 이세 명절에는 어, 예루살렘으로 순례를 했던 그런 큰 명절인 거죠 그래서 신명기 16장에 그 이스라엘 백성들이 지켜왔던 3대 명절에 대해서 이렇게 기록하고 있는데 그첫 번째 절기가 뭐냐면 이스라엘 백성들이 이 노예의 삶을 살았던 그 애굽에서 탈출한 것을 기념하는 그런 절기가 있습니다. 여러분들 잘 알고 계시죠? 그 절기가 뭐예요? 6월절이라는 절기입니다 그러니까 이스라엘이 애국에서 노예 생활을 하다가 그것을 이제 탈출했던 것을 기억하는 절기입니다. 그리고 두 번째 절기는 이제 탈출한 이스라엘 백성들이 어 광야로 나가잖아요. 홍해를 건너서. 그래서 50일 만에 다다르게 된 곳이 어디냐면 신내 산이라는 곳이에요. 그래서 이신내 산에서 어떤 일이 있었냐면 하나님께서 모세를 통해서 이스라엘 백성들을 당신의 택한받은 백성으로 어 이제 계약을 맺어요 거기서 계약이 이루어집니다. 그래서 이어이 어, 이 계약을 맺게 된 하나님과 이스라엘 백성이 계약을 맺게 된 것을 이제 기념함하는 절기가 바로 오순절입니다. 그래서 이거를 뭐 다른 말로는 칠칠절 이렇게도 부릅니다. 이게 똑같은 절기입니다. 그리고 마지막 세번째큰 절기 순례절기는 이제 예. 신해 산에서 하나님과 계약을 맺은 이스라엘 백성들이 40년 동안 이제 광야 생활을 이제 시작하게 되는데 이 광야 생활 중에 백성들을 그 보호해 주신 그 하나님을 기억하며 지키는 절기가 어, 초막절이라는 그런 절기가 있습니다. 이걸 다른 말로 수장절이라고도 부릅니다. 같은 절기입니다. 어, 그런데 이그 유대인들이 이스라엘 백성들이 지키던 이 3대 명절은 어 농사력과도 아주 밀, 밀접한 관계가 있어요. 그래서 어월절은어한 해의 농사를 시작하는 일종의 그 봄에 하는 축제입니다. 어 봄에 하는 지키는 명절이에요. 그리고 오순절은 어, 우리가 보통 오순절 그러면 이제 부활절 지난 다음에 이게 초여름에 들어가지 않습니까? 그래서 밀을 수확하고 난 다음에 어 그것을 이제 감사하면서 드리는 여름 축제가 이제 오순절이 되고요. 이 초막절은 포도 수확을 마친 다음에 열리는 그러한 가을 축제가 되겠습니다. 이 가나안에 이제 정착하게 된 이스라엘 백성들이 이 가나안에 그 살고 있던 가나안 사람들이 지켜왔던 그러한 축제의 전통을 자기들의 역사 속에 이렇게 받아들여서. 어 그것을 민족적인 축제로 이렇게 변화시킨 겁니다. 그래서 1년에 세번어 그것도 각각 한 주간씩 응? 어 모든 일손을 놓고 또온 나라 사람들 온 나라 백성들이 축제를 지나 어, 그 즐기면서 어 지나온 그런 역사를 돌이켜 보고 또그 역사 속에서 함께 하셨던 그 하나님의 은혜를 기억한다는 그런 전통은 참 대단한 전통이 아닐 수가 없습니다. 오늘 우리가 함께 봉독하신 이 요한복음 어, 요한복음 7장에 37절에서 나오는 이 명절 끝날이라는 말이 나와요. 그죠? 네, 명절 끝날이라고 했는데 이 명절이 바로 이 가을 축제인 초막절입니다. 그래서 이게 뭐 독일 말로는 라우 휘텐 페스트라고 이렇게 부르는데 어, 그이 지금 본문에 나오는 이 명절은 이 초막절 가을 축제 명절이 되겠습니다. 올해도 여전히 지금도 매년 9월 말이 되면 이스라엘에서는 이 축제를 지금도 합니다 일주일 동안 그래서 이 이스라엘에서는 이 초막절이 되면 각 지역에 있는 사람들이 한 해의 농사를 이제 마치고 또 각자가 감사의 헌물을 가지고 예루살렘으로 모여듭니다 그리고 자기의 기쁨과 감사를 표현할 수 있는 것들을 가지고 예루살렘에 가서 어, 길거리나 아니면 어, 성전 마당에서 어, 이 초막을 짓고 일주일 동안 이제 지내는 거예요. 그게 광야의 생활을 어, 기억한다는 그런 의미를 가지고 있습니다. 그래서 이 초막절이라고 하는 것은 이제 풀로 지은 게 엉성한 움막 같은 걸 말하는 건데 어, 거기에서 지내면서 조상들이 겪었던 그 광야의 생활을 어, 한번 돌이켜보고 기억한다는 그런 의미를 갖고 있는 절기가 되겠습니다. 그리고 이 초막절 절기가 되면 아주 성대한 그 예식이 있겠죠 예루살렘에서 그 예식은 이렇게 진행됩니다 예루살렘 이제 찾아온 그 순례자들이 시편 118편 25절을 그 말씀을 낭송하면서 그 성전 안에 있는 제단 옆에 버드나무 둘레를 이렇게 돕니다 그 시편 118편 25절의 말씀은 그거예요. 여호와여 구하옵나니 이제 구원하소서. 여호와여 우리가 구하옵나니 이제 형통하게 하소서. 이 구절을 이렇게 암송하면서 그재단 옆에 있는 나무 주위를 도는 겁니다. 그리고 어, 예루살렘 그 성전 안에는 이제 어, 여러 구역으로 이렇게 나눠져 있어요. 그래서 이방인의 뜰이 있고 어 그러니까 여기는 이방인은 여기까지밖에 못 들어가는 거예요. 그리고 그 안에는 여인의 뜰이라고 그래갖고 이제 이스라엘 백성 중에 여인들이 들어갈 수 있는 뜰이 있고 그 안쪽으로는 제사장의 뜰이라는 이런 구획이 이렇게 성전에 나눠져 있어요. 그런데 이 초막절 축제 때는 제사장의 뜰, 가장 안쪽에 있는 성전에 가장 안쪽에 있는 뜰도 모든 순례자들에게 개방을 하게 됩니다. 그래서 일주일 동안 이 순례자들이 제사장의 뜰까지 들어가서 어, 그곳에서 함께 그 예식에 이제 참여하게 되는 겁니다. 그리고 그 제사장들 안에는 제사장이 어, 이제 하나님께 예배 드릴 때 사용하는 번제단이그 안에 있겠죠. 그래서 이그 초막절의 행사는 이제 첫날 제사장들이 이제 은나파를 크게 불면서 아주 화려하게 시작되고 또 제사장들과 사람들이 어그 계곡에 있는 실로암 어, 연못에 가서 항아리 가득 물을 떠가지고 이제 성전으로 옵니다. 그러면서 어, 이 성전 계단을 오르면서 시편 122편 어, 2절의 말씀을 가지고 이제 암송을 하면서 노래를 부르는 거예요. 오 예루살렘아, 우리의 발이 네 성문 앞에 섰노라. 그러면서 어, 제사장가 그러니까 물을 지고 가는 제사장과 순례자들이 그 성전을 향해서 이제 가는 겁니다. 그래서 이이물 떠온 물을 이 제사장 뜰 안에 있는 그 번제단으로 가져가는 거예요. 그래서 이제 번제단에 가면 이렇게 제단이 있으면 거기에 이제 예, 대야 은으로 만든 대야가 두 개가 있는데 하나는 그 실로암 연못에서 떠온 물을 그 대야에 가득 붓고 또 하나는 이제 포도 수확을 마친 절기라고 그랬잖아요. 그래서 포도를 짠 즙을 하나를 가득 그 부어서 이 포도즙이 어그 기두온 골짜기로 이렇게 흘러가서 사해로 흘러가도록 어 이런 그 예식을 합니다. 이때 그 흘려보내는 이 물은 어 이제 상징하는 게 있겠죠. 이제 이스라엘 백성들이 광야에서 목이 말랐기 때문에 이스라엘 백성들이 광야를 기억하면서 가장 하나님께 감사하는 게 뭐냐하면. 물을 공급하신 거예요 그러니까 반석에서 솟구친 그 샘물을 이 상징하는 겁니다 그리고 이때 찬양대는 어 이제 2사에서 12장의 말씀 2절 3절을 가지고 노래합니다 주여호와는 나의 힘이시며 나의 노래시며 나의 구원이시니라 그러므로 너희가 기쁨으로 구원의 우물에서 물을 기르리로다 이런 이제 어, 이사에서의 말씀을 가지고 찬양대가 이제 노래를 부릅니다. 그러면서 하나님을 찬양하는 거예요. 이러한 성대한 그 예식을 하는, 하는 거는 어, 사실은 또 다른 의미도 있습니다. 농사에 대한 의미인데 이거는 이스라엘은 요그 초막절이 지나고 나면 가을부터 우기로 접어듭니다. 이게 한해 농사를 마치고 우기로 접어드는데 아, 이제 비가 많이 내려서 내년 농사도 풍성하게 풍년을 이룰 수 있도록 어 축복해 달라는 그러한 의미를 어이 의식 속에 담고 있는 거예요. 그리고 이 이제 7일 동안 계속되는 이 초막절 행사의 하이라이트는 마지막 날입니다. 마지막 날. 명절 끝날, 곧큰 날이라고 지금 우리 본문에 지금 나와 있죠. 바로 이 날이 이 초막절 명절 마지막 날인 겁니다. 이 초막절 축제의 이 하이라이트, 요 마지막 날에는 어떤 일이 있냐면 유대인들은 이 초막절 마지막 날을 호산나 라바라고 이렇게 불렀습니다. 그 뜻은 큰 구원의 날이라는 뜻입니다. 그러니까 순례자들은 이게 손에 이제 네 가지 식물을 손에 들고 매일 한 번씩 이제 번제단 앞에 있는 나무로 주위를 이렇게 돌았는데 이 마지막 날에는 일곱 바퀴를 돕니다. 그 가지를 들고 이제 일곱 바퀴를 이렇게 돌면서 호산나를 외치고 어, 또 제사장과 함께 그 나무 주위를 도는 거예요. 그래서 이 축제는 이스라엘 백성들에게 하나님의 은총을 구하는 아주 중요한 축제입니다. 그래서 예루살렘을 찾아온 모든 순례자들은 첫날부터 동틀 무렵에 제사장들이 이제 나팔을 불면서 축제가 이제 시작되고. 또한 주간 동안 아주 그 화려한 의식 속에서 순례자들은 아주 즐겁게 환호성 속에서 보내고 또 마지막 날이 대속제일, 구원의 날이 대속제일을 통해서 용서받은 그러한 기쁨 그러니까 한 해의 삶을 용서받은 그러한 기쁨을 안고 아주 떠들썩하게 지내는 겁니다. 그리고 그 축제가 벌어지는 예루살렘은 일주일 동안 막그 많은 사람들로 붐비고 또 밤에도 환하게 불이 밝혀지고 또 찬양대의 노래소리가 끊어지지 않는 겁니다 사람들이 또 호산날을 외치는 그런 외침과 또 제사장들은 화려한 의복을 입고 아주 화려한 축제가 를축제 계속 이어지는 겁니다 그리고 순례자들은 이렇게 성대하고 화려하게 치러지는 그 축제 분위기 속에서 상당히 큰 영적인 그러한 고향감을 맛보았을 겁니다 이렇게 화려한 축제가 끝나는 명절의 마지막 날이 됐습니다 이스라엘의 명절을 맞아서 이스라엘의 예루살렘으로 올라가신 예수님도 바로 그 자리에 계셨어요 이 얘기를 하려고 제가 앞에 이 축제에 대한 설명을 한 겁니다 그리고 예수님께서는 그 화려한 축제 속에서 사람들을 바라보시면서 사람들의 지쳐있는 모습을 보셨습니다. 그 화려한 그 의식 속에서 사람들은 점점 시들해져가고 그 아름다운 노래가 있지만 그 안에서 느끼는 피로감 그것을 바라보십니다. 그리고 한 주간 동안 신명나는 축제를 벌였지만 이들의 영혼에 있던 근본적인 그 목마름은 씻겨지지 않고 있는 것을 예수님은 눈으로 보셨습니다. 그리고 축제가 끝난 뒤에 찾아오는 그 공허함, 고단함, 그리고 허탈함이 사람들에게 엄습해옵니다. 그래서 그러한 사람들을 바라보시며 예수님께서 그 자리에 명절 끝날 그큰 날에 일어나서 사람들에게 말씀하셨습니다. 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라 나를 믿는 사람은 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나리라 예수님이 이 말씀을 하신 것은 바로 이러한 축제의 마지막 날 이러한 분위기 속에서 사람들에게 전하신 말씀이라는 겁니다 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라 나를 믿는 사람은 그 배에서 생수가 흘러나오리라 지금 많은 이스라엘 그 사람들이 예루살렘 성전에 모여서 하나님의 은총을 빌고 있습니다 예루살렘은 그 비가 내리지 않으면 농사를 지을 수 없는 건조한 그런 기후 조건이기 때문에 비가 풍족하게 내리지 않으면 농사를 지을 수가 없답니다 그래서 일종의 기후제를 지내고 있는 겁니다 그런데 예수님께서 그 자리에서 일어나셔서 사람들에게 말씀하셨습니다 나를 믿는 사람은 그 배에서 생수가 흘러나오리라 지금 실로암 연못에서 물을 떠다가 재단에 부으면서 비가 내리기를 기원하는 사람들에게 예수님께서 말씀하시는 겁니다 나를 믿는 사람은 그 배에서 생수가 흘러나오리라 여러분 예수님께서 하신 이 말씀이 어떤 뜻일까요? 복수가 흘러내린다는 말일까요? 배에서 물이 나오는 사람은 위험한 거예요. 빨리 의사한테 가야 됩니다. 당연히 육체적인 의미가 아닌 거죠. 광야 생활을 하던 이스라엘 백성들이 잊을 수 없었던 하나님의 축복 가운데 하나는 바로 반석에서 생수가 나오는 경험이었습니다. 광야에서는 물이고 생명이었습니다. 그래서 모세가 이 단단한 바위를 쳐서 물이 솟아나게 한 것은 하나님의 절대적인 주권을 상징하는 사건이었습니다 그래서 이스라엘 백성들은 이 초막절 기간 동안에 그 광야의 삶을 경험해보기 위해서 광야에서처럼 작은 음막을 짓고, 짓고 거기서 일주일 동안 살았던 겁니다 그렇지만 이 광야 체험이 깨닫게 했던 것은 그냥 길만 따라가는 것이 아니었습니다 낮에는 구름기둥 밤에는 불기둥으로 보호하시고 인도하시는 그 하나님을 기억하라는 것입니다 하나님의 인도하심을 따라가면 그곳에 길이 있었고 그곳에 피난처가 있었고 그곳에서 먹을 것을 얻을 수 있었고 바위에서 물이 솟아나기도 했다는 겁니다 그 경험입니다 이러한 광야 생활이 이스라엘 백성들에게 주셨던 그 교훈은 하나님께서 떡과 물이 있는 곳으로 백성들을 인도하셨다 그게 아니라 하나님이 곧 길이요 하나님이 곧 떡이요 하나님이 곧 생수라는 사실을 깨닫는 과정이었던 겁니다. 바로 그 하나님을 잊지 말고 기억하라는 것이 바로 광야 교훈의 핵심입니다. 백성들은 그 광야의 하나님을 기억하기 위해 예루살렘에 모여들었고 또실로암 연못에서 물을 기르다가 성전재단에 부으면서 하나님의 구원을 잊지 않고 감사하는 겁니다 그런데 사람이 느끼는 그 목마름은 육신의 목마름에만 있는 것은 아닙니다 사람은 영혼의 목마름을 느끼다 그래서 영적인 존재입니다 그리고 사람마다 그 목마름의 크기와 깊이가 다를 수 있습니다 어떤 사람은 세상의 욕망의 목마름을 느끼기도 하고 또 어떤 사람은 이 권력의 목마름을 느끼기도 하고 또 어떤 사람은 재물의 심한 목마름을 느끼며 살기도 합니다. 그러나 또 어떤 사람은 이 사회적인 정의의 목마름을 느끼기도 하고 어떤 사람은 평화의 목마름을 느끼기도 합니다. 그리고 또 사랑과 우정의 목마름을 느끼는 사람들도 있습니다. 예수님께서 이 성대한 축제의 마지막 날 구원의 선포가 이루어지는 이 대속제 이래 사람들에게 선포하신 말씀은 바로 이 영혼의 목마름을 향한 선언이었습니다. 여기 있는 우리들도 저마다 목마름을 느끼며 삽니다. 그리고 사람들은 자기의 목마름을 해결하기 위해서 열심히 노력하면서 삽니다. 어쩌면 그것이 우리가 살고 있는 이 인생의 본질이고 본래의 모습일지도 모릅니다. 그래서 나의 목마름을 해결해 줄수 있을 것 같은 그것을 믿고 우리는 쫓아가면서 삽니다. 때로는 세상의 즐거움을 쫓아가기도 하고 때로는 세상의 권력을 쫓아가기도 합니다. 때로는 쾌락이 우리의 영혼의 목마름을 해소해 줄수 있을 거라고 믿기도 합니다 그래서 그 목마름을 해결할 방법이 없어서 사람들이 몸부림을 치며 삽니다 하지만 세상에서 구하는 방법들은 마치 소금물과 같아서 우리가 그것을 마시고 나면 그것을 마실수록 우리의 목마름은 더 심해져갑니다 예수님께서는 수고하고 무거운 짐진자들을 부르신 것처럼 목마른 사람들을 당신께로 초대하셨습니다 결핍과 삶의 위기가 눈앞에서 펼쳐지는 이 광야와 같은 세상에서 방황하면서 목마름에 신음하는 사람들을 향해서 예수님께서 말씀하셨습니다 내게로 와서 마시라 저는 이것이 이 시대의 교회가 세상에서 선포해야 하는 복음의 내용이 되어야 한다고 저는 믿습니다 예수님께서 선언하신 이 완전한 평화 영혼의 억압이 없는 진리 안에서 누리는 자유 이 시대는 우리가 누리며 살수 있는 물질은 넘치고 또 넉넉한 세상이 되었는지 몰라도 우리가 느끼는 그 영혼의 공허함과 목마름은 시간이 갈수록 점점 더 커져가는 그런 시대인 것 같습니다 그러한 우리에게 예수님께서는 천둥같은 음성으로 말씀하십니다 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라 지난 한 주간 대한민국 국민이라면 누구나 우리가 붙들고 정말 누리고 싶어하는 그 평화가 얼마나 위태로운 것인지 그것을 경험하며 지냈습니다. 하루하루를 조바심을 내며 염려하며 걱정하며 불안해하며 지냈습니다. 생텍쥐벨이라고 하는 프랑스의 작가가 어린왕자라는 책에서 이런 말을 했습니다. 사막이 아름다운 건그 사막 어딘가에 우물이 숨겨져 있기 때문이다. 비록 메마른 사막일지라도 어딘가에 시원한 물이 숨겨져 있기 때문에 생수와 같은 그 물을 뿜는 샘물이 있기 때문에 사막은 그래도 살만한 곳이 된다는 그러한 뜻일 겁니다. 요한복음 4장에서 사마리아의 수가라고 하는 동네에 살던 한 고독한 어, 여인을 향해서 생명의 강이 되신 예수님께서 말씀하셨습니다. 내가 주는 물을 먹는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 소산하는 샘물이 되리라 예수라는 우물에서 물을 깃는 사람들은 영원히 목마르지 않는다는 말씀입니다 왜냐하면 그분에게서 생수의 강이 흘러나오기 때문입니다 많은 물이 고여있는 웅덩이와 비록 조금씩이라도 맑은 물이 솟구치는 그런 샘물이 있다면 우리는 어느 쪽을 선택해야 합니까? 당연히 끊임없이 샘물이 솟아나는 그 샘물을 선택해야 할 겁니다. 우리가 소중하게 여기는 것들은 어쩌면 이소산하지 않는 고여있는 웅덩이에 담긴 물과 같을지도 모릅니다. 그것은 쓰면 쓸수록 줄어드는 것이고 또 인생의 가뭄이 닥치기라도 한다면 금세 말라버리고 말 것입니다. 하지만 샘물이 솟아나는 샘은 웬만한 가뭄에도 메마르지 않습니다. 예수를 믿는 사람은 자기 속에, 자기 영혼 속에 이러한 샘물을 간직한 사람들입니다. 그러한 예수님의 평화, 그러한 예수님의 사랑, 그러한 예수님의 진리를 여러분들 마음속에 간직하며 사시기를 바랍니다 예수님은 생명의 강이시요 창세기에 보면 태초에 에덴동산에서 발원한 그온 누리를 기름지게 했던 네 강이 나옵니다 비손, 기혼, 히데갈 유브라데 강물 그리고 민수기 20장에는 뜨거운 광야의 반석에서 솟구치던 그 용천수 그리고 에스겔 47장에 나오는 성전에서부터 흘러나와 죽음의 강을 생명의 강으로 되살리는 바로 그물 그리고 계시록 22장에서 말하는 만국을 소생시키는 그 수정과 같은 생명수의 강물 이 강물들은 모두 예수 그리스도의 인격과 그분의 존재 속에서 합류하는 생명의 강줄기가 됩니다 예수님께서는 십자가 위에서도 생명의 강이셨습니다 십자가에 못 바뀐 채 온몸에 있는 물을 다 쏟으신 후에 그 목마름의 절정을 경험하셨습니다 그리고 힘없이 말씀하셨습니다 목마르다 예수님은 당신의 그 십자가의 고난을 통해 이 사막과 같은 세상에 생명의 강을 이루셨습니다 그리고 그 강은 스가랴 선지자의 말처럼 죄와 모든 더러움을 씻어내는 샘물입니다. 여러분 우리의 삶이 위태롭고 또 힘겹습니까? 인생의 목마름이 끝없이 우리를 괴롭히고 있습니까? 그렇다면 목마른 사람을 부르시는 그 주님의 초대에 응답하시는 여러분들 되시기 바랍니다. 예수를 통해서 흐르는 그 구원의 물을 기러서 감사함으로 그 물을 마시기 바랍니다 그 물을 마시면 우리의 속에 생수의 강이 흐르게 될 겁니다 그리고 그 물이 흘러가는 곳마다 죽었던 생명들이 되살아나게 될 겁니다 죽어가는 이 땅의 정의 죽어가고 있는 이 땅의 평화 죽어가고 있는 진리 죽어가고 있는 자유가 다시 생명을 회복하게 될 겁니다 어딘가에 우물이 있기 때문에 사막이 아름다운 것처럼 이 세상의 아름다움은 예수님을 믿고 예수님처럼 살아가고 있는 사람들 때문에 아니 최소한 그렇게 살아가려고 애를 쓰는 사람들이 있기 때문에 그 아름다움이 지켜지는 세상이었으면 좋겠습니다 욕망에 따라 살면서 거짓과 갈등 속에서 일이 일비하면서 살아가기에는 우리의 인생은 너무 짧습니다 아름다운 존재가 되는 그런 꿈을 꾸고 살아야 우리가 비로소 우리의 삶에 힘이 생겨나게 됩니다 우리의 삶의 목적이 뚜렷해진다면 우리가 경험하는 것들이 모두 우리의 유익한 삶의 재료가 될수 있습니다 살든지 죽든지 건강할 때든지 허약할 때든지 부유할 때든지 가난할 때든지 상관이 없습니다 그 모든 것들은 우리가 예수를 닮은 아름다운 존재가 되어가는데 소중한 재료가 되기 때문입니다 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라 오늘 본문의 39절의 말씀입니다 사도 요한은 예수님께서 주겠다고 하신 약속하신 그 생수는 사람들이 받게 될 성령을 이른다고 기록하고 있습니다 그래서 요한은 요한복음 14장 6절 말씀에서 예수가 곧 길이요 진리요 생명이라 이렇게 선포합니다 또 사도바울은 고린도전서 10장 4절에서 너희가 다 같이 신령한 음료를 마셨으니 이는 저희를 따르는 신령한 반석으로부터 마셨으며 그 반석은 곧 그리스도시라. 이렇게 전합니다. 예루살렘의 성전에 서신 예수님께서 말씀하십니다. 이 예수님의 초대와 선언은 오늘날 인생의 목마름 속에서 살아가는 우리 모두에게도 유효한 말씀입니다. 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라. 나를 믿는 사람은 그 배에서 생수가 흘러나오리라 이 예수님의 선포는 마치 광야에서 먹을 것과 마실 것만을 구했던 그 어리석은 히브리 백성들처럼 오직 삶의 풍요만을 빌며 비를 기원하는 사람들에게 너희가 구할 것은 땅의 것이 아니라 하늘의 것이요 지금 얻을 것이 아니라 나중에 얻을 것이요 육체의 것이 아니라 영에 속한 것이라고 선포하시는 말씀이었습니다 문명이 발달한 시대를 살아가는 오늘날에도 예수님의 외침은 우리의 영혼의 울림이 됩니다 우리가 믿음으로 구해야 할 것은 땅의 것이 아니라 영원히 목마르지 않는 영혼의 축복이요 영원한 생명의 축복이기 때문입니다 먼저 그의 나라와 의의를 구할 때 우리의 필요를 아시는 하나님께서 채우시고 공급하신다고 말씀하셨습니다. 우리의 삶의 갈증을 예수라는 생명의 강에서 길어 올려서 선으로 악을 이기고 평화로 미움과 갈등을 극복하면서 진리 안에서 자유함을 누리며 살아가기를 소망하시는 여러분들에게 성령께서 언제나 동행하시고 또한 축복해 주시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다. 아멘. 오늘 우리에게 주신 말씀을 생각하며 새김의 기도를 드리겠습니다.